0: Eso yo creo que es todo lo que tengo como para decirles, chiquillos, eh, con todo mi corazón. Y espero que, que nada, que el Señor esté moviendo cosas en ti. Quisiera escuchar como brevemente unos minutos para comentarios. Me cuesta mucho todo. Mm. A mí también. <risa> A mí también, pero ¿sabéis qué? Se entrena. Es una cuestión que se entrena. Yo creo que eh, se practica. Eh, es loco no decir esto, pero el disfrute se entrena. ¿Cachai? Y finalmente es sobrenatural. Necesitamos revelación de Jesús. Y para eso entender que Jesús está buscando. Comenten, comenten. es un monólogo.
1: Yo quería decir algo. <risas> Hola a todos. Qué interesante lo que tú has mencionado y creo que eh, tiene que ver completamente con la dependencia igual, como cuando nosotros realmente sentimos y queremos ser dependientes de Jesucristo y del Señor, de nuestro papá, como que yo creo que ahí es como un paso que, que no todas las personas cristianas dan, siento que hay muchas personas que viven como en un, un limbo como de que claro creemos creemos en el señor y todo pero, pero igual hay cosas que la puedo hacer por mis propias fuerzas pero siento que cuando damos ese paso de depender absolutamente del señor es decir todo lo que lo que yo haga lo que me pase o lo que no me pase es con un propósito eh, creo que ahí ya empezamos como a gozar sí como que realmente todo va a depender de él entonces no no hay nada que yo pueda manejar, porque toda mi vida la maneja él, así que sí, todo va a estar bien, al fin y al cabo. Y eso, lo quería como relacionar con la dependencia, que encuentro que algo igual, súper poderoso.
0: ¿Qué bacán, qué bacán darle, ¿cierto? Sí. Bacán, me, me parece súper atinado, porque en verdad tiene todo que ver con la dependencia. El tema es cómo esos conceptos pueden estar influenciados culturalmente, porque dependencia... Inicialmente a mí me sonaba como, como a algo, como a presión, porque está como dependencia, como estar atado. Pero en realidad la dependencia es un disfrute. Es un disfrute. Eh, quiero leer preguntas que estaban en el chat y no me había dado cuenta, perdónenme. Estaba muy concentrado hablando. Preguntaron por ahí: ¿Cómo puedo dejar de vivir en el esfuerzo y empezar por la gracia? Muy buena pregunta. Se hizo la gran pregunta, dijo Gaiu, y yo no la desqué, perdón. Y luego una que está relacionada es cómo hacerlo para no autocuidarme, para que Jesús me cuide, de lo que tú hablabas, cómo lo pongo en práctica, tips, etc. Claro, rígidas las preguntas. Yo creo que el tema de los tips puede servir, pero es delicado porque depende mucho del lenguaje que Jesús quiera... Eh, Construir contigo personalmente, ¿cachai? Eh, pero sí, yo creo que hay cosas genéricas. Lo que sí quiero decir es que se trata de un proceso como de, de, de dejar que Jesús se revele, lo que dije al comienzo, que Jesús se revele a tu corazón en esta área, ¿cachai? Porque podemos hacer cosas pa, para procurarlo, para buscar esto, para entrenar esto, pero sobre todo es un clic sobrenatural. Yo creo que es eso. Esta es mi opinión. Y es mi experiencia. Por eso desde lo desde lo desde cómo lo comparto. Omar quiere preguntar algo. Al toque Omar, dame un segundo. Eh, bueno, y como en cuanto a tips y a cómo hacerlo, mira, yo creo que una cosa fundamental eh, es la autoconciencia. La autoconciencia. La autoconciencia quiere decir poder tener conciencia constantemente hacerlo un hábito sabes no una vez a las mil sino diariamente de lo que está pasando en mi ser qué significa en mi ser significa de nuevo de nuevo hablo integralidad tripartita cuerpo alma y espíritu sabes o sea voy eh, por parte qué pasa tener conciencia de mi cuerpo qué está pasando en mi cuerpo tanto fisiológicamente que así como como en, en cuanto a la salud de mi cuerpo es como lo que no puedes ver evidentemente pero lo puedes medir quizás como por, hasta por exámenes ¿sabes? desde ahí o, o estar consciente de cómo mi cuerpo está como recibiendo o asimilando la, el tipo de nutrición que estoy teniendo etcétera si estoy si vivo hinchado o no hinchado si vivo con dolores de cabeza que fisiológico luego tu cuerpo también desde el punto de vista eh, de las acciones ¿qué posturas estoy teniendo? ¿cómo me estoy comportando? ¿Sale? ¿cuál es mi postura como más, na más natural o promedio? como si estoy rígido si tengo una parte de mi cuerpo más tensa si estoy más inclinado hacia adelante si tiendo a, a algo si, si hay alguna tensión recurrente en alguna parte de mi cuerpo ¿sabes? ¿cómo tiendo a expresarme? Si, si me retraigo mucho al expresar mi cuerpo, mi lenguaje corporal, o si lo, lo hago muy expansivo, todo eso habla de algo. Si tengo dolores, dolor etc. Uh, luego el alma, eh, bueno, ¿qué estoy pensando? Tanto con, o sea, tanto como los pensamientos elaborados, ¿cachai? Así como mis ideas, como también aquellas imágenes rápidas que se pasan por mi mente, que no alcanzo a controlar, ¿cachai? Y que, y que como que muchas veces las trato de patear, pero a veces me molestan y vienen esas imágenes o esos pensamientos sin que yo los invite. A estar consciente. Porque todo eso no te determina, pero está dando señales de algo. estoy ¿Qué estoy sintiendo, mis emociones? ¿Qué estoy sintiendo en general, eh, en el día a día? ¿Y cuál es mi estado de ánimo base? Así como durante estos dos meses, durante un año, como el estado de, de ánimo, la emoción... Eh, que está como base de todas las demás emociones y de todos los demás pensamientos mi voluntad ¿qué es lo que deseo? ¿me puedo responder esa pregunta? ¿qué quiero realmente? ¿sabes? ¿Sí? estoy como desglosando la autoconciencia ¿me entendís? como punto por punto luego en, en, en tu espíritu ¿estoy teniendo comunión real con Dios? ¿o solamente estoy teniendo asistencia a reuniones, eh, ¿cachai? Eh, canutas, ¿cachai? Solamente estoy existiendo los zooms o, o algo, o realmente mi corazón, mi espíritu está teniendo comunión. Ahí, algo pasando con la intuición, eh, logro ver a Dios o comunicando con, con Dios a través de la intuición, confío en ello, desconfío de ello, no hay respuestas buenas ni malas, solamente es estar consciente. Autoconciencia no significa solucionar, significa solamente ser consciente. ¿sí? Eh, y convicciones. ¿Qué son las, las convicciones eh, que rigen mi vida? Y eso es difícil de discernir. Eh, para eso tenés que pedir la ayuda al Espíritu Santo. Es decir, como Espíritu Santo, ¿cuáles son las verdades o mentiras más arraigadas dentro de mí? No sé si eso puede servir como una especie de, de tip, pero yo creo que partiendo por ahí es, es brutalmente importante porque muchas veces la autopresión. Que es todo lo contrario, nos lleva a no permitirnos sentir, no permitirnos pensar ciertas cosas, porque estás todo el rato forzándote en llegar al estándar del que quieres ser. Y como no te relajas, no eres consciente. Y como no eres consciente, no lo trabajas. ¿Me explico? Voy a leer los comentarios.
2: se va para como cachar un orden Que acá yo igual veo como quienes levantan la mano entonces como la manito del zoom es como si no me equivoco el orden el Omar el Omar dijo que quería hacer una pregunta después la Gaby me ah, hizo sí. una pregunta y después el Gustavo tiene, tenía la mano levantando entonces, el, el orden sería Omar Gaby Gustavo
0: ya bacán bacán voy a tratar de, de responder brevemente vale para que todos puedan hacer sus preguntas
3: Es que, mira, lo, lo tengo anotadito como para no, para no perder nada de lo que quería preguntar bueno. ya, pero, Es una pura cosa, pero es para englobar todo Pero ya eh, Es que, por ejemplo, ya Que hablás, por ejemplo, de que nosotros tenemos que dejar como nuestras Las cosas que nos causan como el estrés o una presión lo, en, en cierta manera deberíamos dejarlo como en las manos de Dios no es cierto Tener fe de que eso va a pasar Claro. Y por ejemplo, a mí me funciona caleta con el tema, por ejemplo, de, de la ansiedad o el tema de, de pensar que voy a fracasar o algo así, porque si yo pienso que Dios lo va a hacer, así se será, aunque yo no quiera aunque yo en algún momento me rinda va a ser así si Él quiere. Y ya, pues. Y, y no sé, pues si después de que, no sé, yo me esforcé, me esforcé, me esforcé y todo el rato lo dejé, no sé, en las manos de Dios, y confiando hasta siempre, o sea, hasta el último momento, quizás no sea el último momento, pero para lo que uno quiere quizás sea el último momento, y no se cumple. Que, no sé, eh, ya puedo decir de que lo puedo dejar en las manos de Dios, pero eso mismo también puede crear, por ejemplo, una, una nueva ansiedad, una ansiedad, por así decirlo, y, y ya, puta, yo puedo tener fe y que Dios lo va a hacer, pero al final es como si estuviera naufragando, no tuviera dónde al, al llegar como a algún lado, algo así. Mm. Y eso, como ¿qué hacer como en ese punto? Quizá para Dios ese no, no es como el último, para mí son los planes que yo tengo, mi visión, porque es diferente a la de Dios, pero ¿cómo calmar, por ejemplo, esa ansiedad? No, sobre algo de que. No sé si me di a explicar, creo que terrible mal, pero. No, pero que...
0: te explicaste súper bien, viejo, y me parece muy buena pregunta. Eh. Y dije, ¿y esto? Porque, bueno, a tratar de responder lo más conciso y preciso que me cuesta, lo confieso. <risa> eh, a ver, yo creo que el tema principal es permitirnos sentir. ¿sabes? Mira, yo cuando trato estos temas me, tengo como un, como un dilema interno. Porque se supone que yo debería ser de las personas que está diciendo tú puedes hacerlo, tú puedes vivir una vida emocionalmente eh, genial, ¿cachai? Sin altos y bajos. Eh, pero en realidad no es así. O sea, en verdad, no es que nadie espere que tú lo digas así, pero, pero de alguna manera pareciera que es como lo que la gente espera que, que se les comunique, ¿cachai? Sí. Yo creo que lo más importante es entender que la vida está llena de altos y bajos. Mm. Y que momentos malos tenemos que tener. Y eso, ese entendimiento base, me lleva a darme la licencia de sentirme mal. Mm. Eh, o sea, yo no sé si en un momento de mucha incertidumbre y de años de espera eh, y de que pensé que la micro iba para un lado y no resultó así y como muy fome, no sé si debería esperar sentirme bien y debería tratar de lidiar con esa ansiedad o dejar de sentirla o disminuirla. o Ojalá se disminuya, ¿sabes? Pero es que para que se disminuya primero tienes que sentirla. ¿Me entendí? Primero, primero tienes que permitirte sentirla, vivirla y poder, en eso que la escuchas, en eso que, que la lloras, te haces consciente y de entonces lo puedes derramar ante los pies del Señor. Pero tendemos a hacer todo lo contrario. Decir, ok, tengo que dejarle esto al Señor. Y eso, y eso en mi mente como que me salta un, sal, un salto de abstracción, no sé en qué momento, y digo eh, no voy a sentirme mal, porque el Señor está conmigo. ¿Cachai? Y en eso estoy haciendo un auto boicoteo de mi autoconciencia. Hay una palabra, de hecho la tenía aquí, y, y tu pregunta me la recuerda, eh, un versículo que es demasiado importante en este aspecto. Está en primera, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Lo voy a leer, dice, yo creo que lo conocen de memoria. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras versiones dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Está diciendo dos cosas. Una, que esta fue una no apuesta. La cobardía es todo lo contrario del de amor, del poder y del dominio propio. Y para no hacer la larga, esa última palabra, dominio propio, se habla mucho en la iglesia. Pero, no sé ustedes, pero a mí siempre el dominio propio me sonó a autorregularme, autocontrolarme, ponerme riendas, ¿cachai? para que mis emociones no se descarreen y si tú te vas al origen de la palabra dominio propio en el origen eh, del lenguaje ¿cachai? original valga la redundancia quiere decir mente libre dominio propio es mente libre entonces la palabra es la misma está en la Biblia ¿cachai? pero la interpretación que le podemos dar pasa de dominio propio rigidez ¿cachai? o a dominio propio ¿Sabe? dominio propio logo. que es soltar que es una mente libre de presiones es una mente que se permite sentir para luego derramar derramarlo ante los pies ¿responde
3: la pregunta, amor? Sí, yo, sí, de verdad con eso eso era como más o menos lo que lo esperaba, logo. de verdad, Gracias
0: ¿Quién era la siguiente persona que tenía una pregunta, el eh, moderador?
2: La, la Gaby, moderador. En los grupos pequeños, igual soy como moderador.
0: El ordenado. Acá está. era vale. es el ordenador.
2: No sé si la vía la, la, la en el chat. Gambo ya. Y la...
0: ¿Cómo puedo comenzar ah. a disfrutar eso? ¿Cómo puedo comenzar a disfrutar la vida y ser realmente feliz? Generalmente tengo el pensamiento de que la vida es difícil, que todo cuesta. Y me desanima demasiado seguir viviendo. Mm.
1: Quiero explicarla
4: un poco porque... No hay que tenga un sentimiento de matarme ya. No piensen eso. Eh, es
1: Simplemente que... Es como... Que a veces me veo con... Yo sufro de crisis ansia Y... Entonces cuando me veo así o... Oh, cuando el año pasado sufría muchos ataques de pánico eh,
4: me daba lata vivir po.
1: era me, a ver a veces como que me aburre porque mi rutina es niña de cuarto medio pasar de curso ir a la universidad estudiar esa es mi rutina mm.
0: Claro. y si la ven así
1: es fome po. no tengo nada interesante que contar nada Nada como que hacer, ¿me entiende? Entonces, eso me da lata. No me dan ganas de vivir.
0: Entiendo, totalmente. Y después
1: miro a los adultos y es lo mismo, pero
4: con trabajo. Entonces, no no le encuentro el sentido. No sé si me entiende.
0: Sí, es que, es que ¿sabes qué? Eh... Te entiendo, caleta, yo me sentí mucho tiempo así, igual, sentí lo mismo, así como, tal cual. De hecho, también tuve, no sé si muchas, pero tuve mis eh, crisis de ansiedad en la U, ¿cachai? Eh, llegué a ese punto de, de, que mi presión interna era tanta de que empecé a colapsar, ¿no? Pues, y he pasado súper piola, pasó piola. Eso es lo otro peligroso esto, que pasa súper piola, la gente no se da cuenta, ¿sabes? Pero te las ahí en casa, pues. Eh, entonces es rígido y mira, hace un tiempo atrás cuando existían las reuniones en la iglesia presenciales viene un, un eh, una persona de, de no importa de dónde, pero él se llama Gabriel Jiménez y habló del ciclo de la libertad, algunos se acordarán el ciclo de la libertad justamente se trata es, un, es como un, un modelo de oración ¿cachai? se trata de Invitar al Espíritu Santo a mostrarte los dolores profundos de tu corazón. Y de ahí, identificar eh, cuáles son las mentiras profundamente arraigadas en tu corazón. ¿Sí? Y es muy frígido porque así como es gente que llega como a puntos muy, muy antiguos en su infancia, incluso en el, en el vientre de la madre, así como siendo objetos. Eh, eh, y luego... Eh, el, el, el modelo te invita a, a invitar a Jesús, ¿cachai?, a que Él te muestre dónde estaba Él en ese momento de máximo dolor y cuál es la verdad que Él pronuncia de su boca y que no es una verdad conceptual, ¿cachai?, sino que es vida y que desmiente y tiene el poder para desmentir esa mentira, ¿cachai? Es muy género. Yo creo que esto tiene todo que ver con lo que tú dices, porque... Eh, yo me sentía un poco así, como... Me daba cuenta que de, de que no era, no era una persona que se la hacía disfrutar. Eh, sí podía disfrutar, pero incluso me estresaba por disfrutar. Porque hasta disfrutar se volvió una cosa más de mi checklist. Y es terrible, loco. Es terrible. O sea, no puedo salir de la lógica... No podía salir de la lógica de de cosas más cosas que hacer para ser saludable ¿cachai? en todo aspecto y, y esto me hizo mucho sentido al empezar a, a Dios Dios ¿qué onda? ¿qué hay de fondo detrás de esto que no me permite eh como soltar y y no te quiero yo sé que Jesús te puede responder como el mismo la pregunta y, y lo va a hacer te quiero invitar especialmente a ti ¿cachai ahí a que le hagas estas preguntas al Espíritu Santo como ¿cuál es la mentira? cuál es el, el dolor, cuál es la mentira profunda, arraigada detrás de ese dolor, y la verdad es que Jesús te quiere revelar a ti, ¿sí? Pero, y a todos los demás que quieran hacer. pero yo te, les voy a compartir la mía, la que Jesús me mostró, y también las pueden tomar como suyas, ¿sabes? ¿sí? Sin ningún problema, se las presto. Ah. Eh, yo creo que Jesús lo hace. Y es que, loco, esa noche... Personas llorando, administración, así como personas como, re, en el suelo, revocadas, llorando, así como fetos locos, así como que, o sanidad brígida. Y yo, me quedé con la mentira, y no, no me llegó ninguna verdad, ¿cachai? Fue como Dios, otra vez, otra vez, llego hasta cierto punto, y otra vez no me revela la verdad, y otra vez todos recibiendo menos yo. ¿Cuál es la verdad? Y no me respondió esa noche. ¿cachai? Y fue triste. Pasaron unos días y a camino a la U. Ya no me acuerdo muy bien cómo fue, pero me acuerdo que en eso que iba caminando, me puse a orar, me puse a hablarle a Dios, como lo hacía regularmente, pero esta vez en mi intuición caché que Jesús me empezó a responder y empecé a tener un diálogo por Dios, con Dios por primera vez, en mi cabeza, en mi corazón, en mi intuición y la verdad es que fue real ¿cachai? tú puedes pensar lo que queráis pero fue real ¿y por cómo te das cuenta? porque después lo, eh, eso continúa y empieza a tener sentido con la realidad fuera ¿cachai? empiezas a hablar cosas con Jesús y, y tú no sabías de otras personas y, y resulta que tenían todo el sentido del mundo ¿cachai? porque Jesús te empezó a mostrar cuestiones pues. pero en ese momento fue como oh me respondió ¿qué pasó? y, y noté que hubo un clic y dije, Jesús, ¿qué pasó? Como que veo que algo está pasando Como que está distinta nuestra relación Como que hay diálogo, ¿cachai? Esto es lo que siempre quise y nunca tuve Y... ¿Cuál es la verdad? Revélame." Ah, porque él me dijo sí como sí te estoy sanando la cuestión eh, y, y es porque eh, ya te enteraste de la verdad Me dijo Dije, Señor, ¿y cuál es la verdad? Si nunca me la dijiste Me dijo, yo soy la verdad Y con eso me quiso decir la verdad no es una frase para que escribas en un cuaderno. La verdad es tu relación conmigo, dinámica, impredecible, del día a día. ¿Entiendes? Y que no tiene que ver con tu iniciativa y con que tú estés una noche clamando de rodillas en la iglesia cuando podrías estar viendo Netflix para recibir algo de mí. Decidí no dártelo cuando me lo pediste, para que lo recibieras cuando no lo esperabas. ¿Entiendes? Porque así empiezo a romper tu lógica de tomar la iniciativa por nuestra relación. Espero que esto sirva de algo. Yo sé que no es la respuesta total, pero la respuesta total la tiene Jesús. ¿Cachai? No la tengo yo. No sé si hay una pregunta más, no sé si hay tiempo para otra pregunta, chiquillos. Yo estoy feliz, pero lo digo por ustedes.
2: El Gustavo tenía la mano levantada y antes si sí, es que alguien, en honor al en honor al tiempo, si tiene que ir, necesita salir, que no le dé vergüenza salir del Zoom, <ríe> eh, si tienen que salir, pero igual, si pueden, nos recomendamos a todos, que se queden porque está muy bueno. eso Le toca al Gustavo y me caigo.
5: <ríe> ¿Lo, lo ¿me escuchan? ¿Sí? Lo mío es más complementario, loco. no es una pregunta en sí, pero el se igual, me quitó caleta de palabras, así que la voy a hacer súper corta. Eh, yo hace día atrás que me está hablando Dios sobre eso, y sobre la estabilidad emocional, ¿cachai? que es algo que yo necesitaba mucho. Eh, y Dios también hace unos par de días atrás me habló sobre el Salmo que les mandé, el 88, que tiene caleta de ver, sobre todo con la gente que está como así, de caída, ¿cachai? Dios me mostró algo súper matemático, que es como la relación de la inverso, del inverso proporcional, que cuando uno más está necesitado, más tiene que pedir de Dios, ¿cachai? Es como algo, como así, y esto también va muy acorde de lo que dijo el Seba con las prácticas como espirituales, y una de ellas, aparte de leer la Biblia, que yo creo que es la más importante, es la oración, y eso también está muy, está muy estrecho con lo que es la relación con Dios que uno tiene, y quiero leer como en Mateo 6, 5, que cuando Dios enseña sobre la oración, y dice algo súper súper básico, que dice, cuando ores no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces, tu padre, quien todo lo sabe y quien todo lo ve, te recompensará. También en, esa misma, en ese mismo Mateo, Mateo 7, sale la, lo que es la oración eficaz, porque después viene la, el, la oración como Dios Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. después en, en Mateo 7, 7, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo lo que pide recibe. Todo el que busca, encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si tus hijos le piden pedazo de pan, ¿acaso le das una piedra en su lugar? O si le piden un pescado, ¿le das una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes los piden. Entonces, es terriblemente importante saber que la oración es la clave inicial de todo claro, eh, yo sé que también lo dijo el Seba, es terriblemente difícil y todos los chiquillos dicen que es sumamente difícil, para mí también se me hacía muy difícil y de hecho hasta ahora, en casi nueve años de cristianismo, yo recién estoy tomando disciplinas espirituales. Eh, y me han cambiado la vida, cabrón. Me han cambiado la forma de ver el cristianismo, me ha cambiado de ver la forma hasta, mi, hasta mis propias relaciones, que son diarias. Y a modo de ejemplificar lo que dijo el Seba es esto, ¿cachai? Esto es el, el centro, la médula del cristianismo. Y, y hay que comprarse la verdad que te dijo Dios, no más corta, <ríe> así, así que eso, y gracias Seba porque Latina tiene esclavo con lo que yo iba a decir, así que para no ser la más larga, eso es.
0: Qué <ríe> buenísimo complemento viejo, en serio, que hagan me encantó, creo que es demasiado importante ese, ese me encanta ese versículo del, del, del padre que sabe dar buenas cosas a los Chao, Bianca, que estés Ya, tengo un, un ejercicio que es como una invitación, la pueden hacer aquí o la pueden hacer en otro lado, pero sé que hay una pregunta más, entonces, si quieren, le damos, o si quieren se los dejo para casa. Ah, ¿Quién tenía otra pregunta? Eh, la ronda. Ya. Más que,
4: más que una pregunta, igual que Gustavo, como complementar lo que, que ha, está hablando Sebastián, eh, yo creo que sanidad proviene también de una identidad eh, clara en nosotros. Eh, y esta sociedad o esta cultura en la que estamos viviendo eh, nos ha mentido mucho. Y, y una de las, de las búsquedas de la identidad, esta sociedad la apunta a buscarla en nosotros mismos. Como que si nosotros tuviéramos la respuesta, este checklist donde vamos marcando cosas en nosotros o no, o si cumplimos ciertos estándares y no. Yo creo que eh, esa mentira ha estado tan arraigada que a pesar de, de ser cristianos o de estar dentro de una iglesia, eh, seguimos midiéndonos en esos estándares. Y la identidad real está cuando conocemos al Padre. Solo cuando encontramos esa, esa verdad en Él, entonces nos es revelada nuestra identidad, y por lo tanto comienzan a ser sanadas y restauradas, ¿cierto? Esta salud mental, salud eh, emocional, porque Él es sanidad, es su esencia. Eh, él eh, él es, es el diseño perfecto que Él hizo para nosotros, todo toma su, su orden, Exacto, yo creo que la religiosidad con que hemos vivido también nos ha eh, estancado en este relacionar con Dios. Creemos que si oramos una hora, en vez de 15 minutos, tenemos más aprobación o no. Eh, cito este libro La Cura, pero eh, la, la, la comparación que hacía es, eh, ¿tú quieres agradar a Dios o confiar en Dios? ¿Cuál sería tu camino? Eh, mi la respuesta inicial fue, quiero agradar a Dios, creo que Dios se sienta agradado en mí. Eh, sin embargo, el confiar es el camino correcto. Yo entendí, y bueno, y sigo entendiendo, eh, que por más cosas que podamos hacer por Él, o por más bien que nos podamos comportar en esta sociedad, jamás, jamás vamos a llegar eh, al camino correcto, porque nuestros esfuerzos son limitados. En cambio, cuando confío en su soberanía, en su plenitud, entonces, no tengo que alcanzar ningún estándar, simplemente porque soy atrapada por esta verdad que, que Dios sí. eh, pone en nosotros a través del Espíritu Santo. Y creo que ya me fui de, 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 para otro lado, ¿no? Eh, pero eso, era como para hacer un complemento.
0: <risa> buenísimo, buenísimo, Romy. Bacán, muchas gracias. Así que, eh, bueno, como, no, creo, no creo como extenderme mucho, pero... Eh, en el fondo quería recordar solamente o hacer la aclaración ya que tú lo mencionaste eh, y, y Gustavo también como que hablaron de, de o sea en el fondo mira, eh, siento que Gustavo habló como ejemplo de, de la oración, ¿cachai? Y, y en general de las disciplinas espirituales y, 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 y Romi ahora complementaste con esto, ¿cachai? de la gracia eh, del confiar y y siento que es importante aclarar algo de que en realidad las disciplinas espirituales están bien ¿sabes? ¿sí? Practícalas, practícalas, cultívalas cultívalas, pero ojo con la sensación de fondo, porque cuando tienes esa dinámica del confiar toma otro matiz que cuando es la dinámica del agradar eh, que no se vuelva un cumplimiento miento para cumplir ¿sabes? ¿sí? sino que, que sea realmente eh, una búsqueda confiada en que vas a encontrar en que tú no eres el que está partiendo o tomando la iniciativa en ello. ¿sí? Y las disciplinas, como todas las disciplinas, se entrenan y vas a tener momentos buenos y momentos malos. Pero no digo que no las practiques, solo que ten ojo por el enfoque y no pongas tu esperanza y tu expectativa en que tu disciplina y tu manera de disciplina, disciplinarte va a ser lo que te lleva a esa revelación. ¿sí? Eso ¿Tienen los demás Que se quedan? Eh, así como, ¿quieren que hagamos mm, Siete minutos de ejercicio? ¿Extinka? ¿O estamos vale. como Contra el tiempo, chiquillos ¿Qué me dice el liderazgo ahí? Los demás pues, Reír de arriba, ya, bacán Mira, súper simple Quiero invitarte hoy día eh, Ya que Ya que el Gustavo habló por ejemplo de la oración quiero invitarte si es que no lo has hecho quizás lo practicas mucho, pero la oración tiene básicamente dos direcciones una es lo que tú le dices a Dios y otra es lo que Dios te dice a ti y muchas veces, cuando, sobre todo si vivimos en la lógica del esfuerzo, tendemos a usar solamente de nosotros, la de nosotros hacia Dios y hoy día quiero eh, invitarte a que tengamos un tiempo de escuchar a Dios, y que le escuches a Dios para ti. Y que, que este sea como el momento inicial para empezar a practicar el es, querer escuchar a Dios sabiendo que Dios tiene algo que decirte. Porque Dios sí tiene algo que decirte. Y Dios sí tiene algo para ti. Siempre. ¿Estáis? Quiero, quiero invitarte a, a tomar como ese desafío. Y, y ¿sabes qué? Yo creo que para escuchar a Dios en lo que Él te quiere decir a ti personalmente, es demasiado clave el estar dispuesto a creerle. Yo me di cuenta que muchas veces no escuché a Dios en mi intuición, porque no estaba dispuesto a creerle las cosas lindas que tenía para decirle. Así que a lo que te quiero invitar ahora es que nos tomemos cinco minutos, seis, siete minutos, no sé, a lo más, 7, eh, para que tomes un lápiz y un papel y le pides a Jesús le digas a Jesús yo creo que Jesús te está invitando a esto porque lo conversamos antes que quieres ser la mano que escribe una carta de Él para ti te invito a eso a que seas tú la mano que escribe una carta de Jesús para ti y Jesús te va a ir diciendo y dictando lo que tienes que escribir ¿sabes? Y no lo filtres mucho. Por último, hazlo como un ejercicio. Por último, si no estáis convencido o convencida de lo que estáis pidiendo, hazlo como un ejercicio. Porque la intuición es algo que se va precisando con el tiempo. ¿Me entiendes? No no no, no siempre haces como... Ah, te puedes equivocar. Okay. Date la licencia de, de, de entrenarlo y de permitirle a Dios hablarte lo que... Él quiera. Pon una musiquita agradable. Si quieres y... Y dale, mientras tanto que ustedes empiezan, empiecen nomás. Yo voy a orar, ¿ya? Muy corto. Jesús, gracias porque estás aquí. Gracias porque tú eres la verdad. Porque tú eres el camino. Porque tú eres la vida. Y yo te pido que hoy día te hagas vida en cada uno de nosotros, Señor. y aquellas áreas muertas, Señor. Aquellas piedras secas, Señor. Que han sido solamente conceptos teológicos. Conceptos bíblicos. O culturales, Señor. Sean resquebrajados y se han convertido en vidas, Señor. ¿sí? El desierto se ha transformado en vidas, Señor. ¿sí? Te invito, Jesús, te invitamos, Jesús. Tú te invitaste primero a revelarte a nuestros corazones. Para que no te busquemos y no te encontremos, Señor. ¿sí? Así que ven y dinos lo que tú nos quieras decir.